0: Bonjour et bienvenue dans Le Bruit des Pages, le podcast qui vous parle de lecture sans fioriture. J'espère que vous allez tous très bien. Et toi, Marine, comment vas-tu Eh bien, écoute, ça va super, Catherine.
1: Je suis ravie de te retrouver pour notre rendez-vous mensuel.
0: Bah oui, ça fait vraiment plaisir de se retrouver et de vous retrouver pour parler de livres. Et justement, pour cet épisode, on a choisi de faire une petite mise en abîme. Tout à fait. C'est un thème qui nous trottait dans
1: la tête depuis un moment. Aujourd'hui, on voulait évoquer avec vous des livres qui parlent de livres, mais aussi de livres. Librairie de bibliothèque et tout ce qui s'en rapproche. Et ce n'est pas le choix de lecture qui
0: manque sur ce thème. Oui, c'est vrai que quand on a commencé à regarder quel livre on pourrait mettre dans notre sélection, on s'est rendu compte qu'on en avait vraiment plein sous le coude. Donc on a dû faire un choix et on vous propose pour ce bruit des pages numéro 23 la collectionneuse de mots oubliés de Pip Williams, la librairie de Téhéran de Marjan Kamali, la bibliothèque de minuit de Matt Haig et la revanche des bibliothécaires de Tom Gold.
1: Allez, plongeons ensemble dans ces lectures.
0: Suivez le bruit des pages sur Instagram, vous avez peut-être vu passer nos stories sur notre dernière lecture commune, une lecture VF-VO comme on avait déjà fait l'an dernier. Cette fois-ci, on a choisi le roman La collectionneuse de mots oubliés en VF pour toi Marine ou The Dictionary of Lost Words en VO pour moi donc. C'est écrit par Pip Williams et c'est paru chez Fleuve en VF et chez Chateau Windows dans sa version originale. En 1901, le mot « bonne à tout faire » est absent du premier dictionnaire d'Oxford. Ce
1: roman est l'histoire de celle qui l'a volé. Esme grandit entourée de mots dans le scriptorium où son père, lexicographe, rassemble des définitions pour constituer le premier dictionnaire d'Oxford. Mais le jour où elle découvre la fiche égarée de « bonne à tout faire », la petite fille comprend que tous les mots ne sont pas égaux. Le plus souvent, les termes triviaux qui ont trait aux femmes et à leur vie quotidienne sont écartés par son père et ses collègues. Elle décide alors de sauver les paroles de ces femmes, tout en traçant sa voix dans une société encore très étriquée, Esmé commence à constituer son propre dictionnaire, celui des mots oubliés. Je préfère le dire dès le début parce qu'un auditeur averti en vaut deux. Euh, la collectionneuse de mots oubliés a été un coup de cœur et euh, je l'ai su dès les premières pages. J'ai trouvé que le style de Pip Williams était superbe, très poétique et fluide. Un peu dans le genre de Kiran Millwood euh, Hargrave, je trouve.
0: Alors moi, euh, je serais peut-être un tout petit peu moins dithyrambique que toi. Même si franchement, j'ai ai beaucoup aimé. Hein. Euh, je ne voudrais pas qu'on pense que je n'ai pas aimé le livre parce que ce n'est pas vrai. C'est juste que... Je sais pas, ces derniers temps on lit tellement de romans euh, Peut-être que je suis devenue un petit peu trop exigeante
1: <rire> Oui peut-être, et puis surtout dans ce style-là aussi faut dire. Oui
0: voilà, c'est ça, on en, on, en, on en a beaucoup qui passent entre nos mains Et donc euh, bah voilà, j'en attends encore plus Après, comme je disais, j'ai quand même beaucoup aimé ce roman euh, de Pip Williams Comme toi, j'ai trouvé l'écriture très belle Et j'ai trouvé que l'autrice savait nous emmener dans cette ville d'Oxford au début du XXe siècle On est complètement plongé dans cette ambiance avec ces hommes et ces femmes qui ont travaillé à créer ce dictionnaire. Alors moi, j'ai
1: lu euh, beaucoup de critiques sur la lenteur du récit, mais c'est vrai que pour moi, cette lenteur, ça colle vraiment euh, parfaitement à l'atmosphère à l'époque. Le roman raconte quand même l'histoire du premier dictionnaire d'Oxford qui a été achevé en plus de 70 ans, oui, ils ont pris le temps. <rire> voilà. En même temps, c'était quand même un travail énorme. Bah oui, oui, non, mais c'est vrai. Quand c'est le premier, on, forcément, ça devait demander énormément de travail. On a du mal à se rendre compte aujourd'hui parce qu'il suffit d'ouvrir Internet pour avoir des réponses. Mais à l'époque, vérifier un mot, ça prenait énormément de temps. On vient de le dire. Euh, tout comme la moindre correction de texte. On le voit beaucoup par par exemple avec les nombreuses allers-retours d'essais entre le scriptorium, la bibliothèque, les presses pour faire imprimer les pages. Enfin, c'était pas du
0: tout le même process qu'aujourd'hui. Ah, c'était beaucoup, plus, beaucoup voilà. plus long, et puis même les recherches. Voilà, ouais, ouais. Parce que nous, c'est pareil, hein, on met Internet et puis on a euh, une, une citation sur tel ou tel mot. Euh, là, il fallait aller fouiller dans la bibliothèque et retrouver... Pour vérifier la citation, l'auteur, etc. Oui. Ouais. Et d'ailleurs, euh, ce que j'ai trouvé assez chouette, c'est qu'on voit qu'il y a ceux qui sont vraiment dédiés à ce travail-là, mais il y a aussi plein de gens autour qui euh, aidaient. Ouais. Et, euh, Notamment et ça, les volontaires. Des ils volontaires, voilà, c'est ça, qui faisaient ça juste pour le plaisir parce qu'ils aimaient les mots. Quoi. Ouais. <rire> Alors moi, c'est vrai que euh, j'ai euh, eu un petit peu de mal à démarrer le roman. Enfin, j'ai pas eu du mal à démarrer le roman, mais il m'a fallu du temps pour que euh, les enjeux soient vraiment installés et clairs pour moi. Donc, je ne dirais pas que c'était lent, mais je dirais plutôt peut-être patient, que l'autrice a pris son temps pour euh, nous présenter l'histoire et euh, mettre en place les enjeux. En fait, euh, pour moi, ces 100 premières pages, c'était un vrai plaisir à lire, mais je me demandais un peu où est-ce qu'on allait. Et c'est seulement après euh, ces 100 premières pages, en gros, quand Esme commence à devenir adulte, que j'ai vraiment été complètement emballée et que je me suis dit « Ok ». Now we're talking, on peut y aller, j'ai compris où est-ce qu'on allait, c'est parti quoi, et, et du coup pour moi ce roman c'est vraiment un très bel hommage au, au pouvoir des mots et au pouvoir du langage, j'ai trouvé ça très, très enchanteur. Alors je l'ai lu en VO et c'est vrai que j'ai adoré euh, tous ces nouveaux mots et leurs définitions, les découvrir euh, et puis découvrir ce travail minutieux hein, qui est euh, derrière la, la création d'un dictionnaire bah, depuis zéro. C'est vraiment passionnant, je trouve. Ouais, je trouve. Et bien sûr, le personnage d'Esmé est très attachante parce qu'on la voit grandir sous nos yeux, s'ouvrir aux mots, s'ouvrir au monde et puis son indépendance euh, et ses combats euh, bah, sont super, hein, on aime. Tout à fait. J'ai beaucoup aimé <rire> mais notamment suivre le mouvement des suffragettes euh, par ce biais. Donc, ce n'est pas le sujet principal, mais au travers de Esmé qui s'y intéresse, on suit son, son évolution euh, et, et la place qu'il a pris dans la société à cette époque-là. Et d'ailleurs, bah, toute l'histoire, hein, parce qu'il y a les suffragettes, mais il n'y a pas que ça. Cette période du début du siècle, elle est, elle est très chargée en histoire quand même. Et donc, euh, bah, j'ai adoré suivre l'histoire au travers de ce dictionnaire.
1: Oui, c'est vrai que l'histoire du dictionnaire, celui d'Esmé et celui d'Oxford, il traverse quand même une époque qui est très riche en bouleversements. On l'a dit, il y a la fin du 19e siècle et donc de l'ère victorienne. C'est quand même un gros, un gros changement. Le combat pour les droits des femmes entre les suffragettes, les suffragistes, parce que ce n'est pas la même chose, la Première Guerre mondiale, etc. C'est vrai que c'est un roman résolument féministe, mais surtout, et moi je trouve que ça fait partie des aspects du livre que j'ai le plus apprécié, l'autrice remet en perspective les luttes féministes, mais au regard des différences de classe sociale. Et on le voit parfaitement avec la relation entre Esmé et Lizzie qui illustre ce décalage entre deux femmes dont les espoirs d'avenir et les ambitions sont vraiment diamétralement opposés. Il y en a une qui est une femme instruite avec un père progressiste qui a la possibilité de choisir son avenir, alors que l'autre bah, c'est une servante, elle a peu d'avenir, elle a pas de choix, elle a pas de liberté. Bon en gros elle doit juste se débrouiller pour, pour gagner un peu sa vie. Et Lizzie elle le rappelle souvent à Esmé dans le roman parce que cette dernière elle a un peu tendance à l'oublier quand ouais. elle s'engage dans de grands discours lyriques sur la liberté et tout et elle, elle lui rappelle oui, enfin bon moi je dois nettoyer les casseroles quoi donc il euh, y, y a ce décalage là entre les deux qui est, qui est super intéressant qui est peu abordé je trouve quand même dans les romans et puis, quand Esmé, elle part à la rencontre des femmes dans les marchés pour aller justement chercher ces mots oubliés, elle se confronte aussi à un monde qu'elle ne connaît absolument pas et donc à un langage bien loin de celui auquel elle est habituée. Et finalement, ce n'est pas seulement les mots des femmes qu'elle sauve, mais c'est vraiment ceux de ses contemporaines de façon générale, que
0: ce soit aussi bien du côté élitiste finalement que prolétaire. Oui je suis, je suis tout à fait d'accord c'est ce que j'ai trouvé très bien dans le roman c'est que, en effet c'est pas que féministe, c'est aussi social et euh, c'est pas que les mots des femmes d'ailleurs hein, tu dis euh, c'est contemporaine mais c'est même pas que les femmes qui ont été oubliées mais aussi les mots des pauvres et donc euh, là c'est vraiment ce que montre Pip Williams et ce, mais elle, va, elle va aussi sauver les mots des classes sociales moins aisées que, que la sienne qui est en gros la classe qui se retrouve dans le dictionnaire Oui voilà c'est hum. ça et puis, euh, bah, tu parlais de, de Lizzie. C'est vrai que je trouve que c'est aussi un roman sur l'amitié et l'amour. Amour filial entre Esme et son père. C'est vrai que leur relation, elle est super touchante. Et amitié entre Esme et Lizzie ou entre Esmé son père et Diteux ou encore Esmé et Gareth il y, y a beaucoup d'amitiés de, de, hein, dans le roman euh, différentes mm -hmm. et qui sont toutes très jolies et euh, on se prend je trouve à vouloir suivre euh, autant les personnages secondaires que le personnage principal d'Esme moi par exemple Lizzie je l'ai beaucoup aimée comme tu dis hein, elle ramenait Esme un peu à la réalité parfois ouais, ouais, ouais. ou euh, à une autre réalité elle lui faisait voir un peu une autre réalité et euh, bah, moi à la fin j'aurais bien aimé savoir un peu plus euh, genre, ce qui est arrivé à Lizzie t'as as envie quand même que, que des choses se soient peut-être ouais, un peu arrangées pour elle c'est vrai,
1: vrai qu'on n'a pas trop le fin mot de l'histoire bon après tu peux imaginer que tout s'est bien passé
0: bah, et... c'est ce que j'ai décidé d'imaginer Écoute,
1: il faut euh, c'est vrai que les relations père-fille elles sont particulièrement mises en valeur euh, dans ce roman avec beaucoup de douceur beaucoup de mensuétude et surtout au début du roman bah, c'est ce que j'ai adoré quand Esme, elle est toute petite et qu'elle se cache dans le screepy, ils appellent ça avec la complicité de son père euh, voilà la relation entre les deux euh, moi j'ai trouvé ça très très beau enfin on a souvent la relation euh, mère-fille ouais. voilà, et là euh, père-fille ben, c'était très poétique c'est ouais, très ouais, émouvant c'est très joli et puis tu euh... sens
0: qu'il veut l'initier ouais. et lui faire découvrir euh, le pouvoir des mots. Euh... Ouais.
1: Et il a un sens de l'éducation qui est peu conventionnel. Quoi. Ah bah ça, Et, et, et c'est génial. Enfin moi j'aime bien ce personnage. Après euh... je
0: pense qu'il fait un peu ce qu'il peut à cette époque ben oui. qui n'était pas une époque où les pères avaient beaucoup... Euh à faire pour l'éducation en gros oui, et puis là il <rire> n'y a pas le choix donc, voilà euh, ça. du je... coup
1: euh... Et, euh, et en plus contrairement à beaucoup de romans féministes quand même faut le dire ce roman ne présente pas euh, du tout une vision manichéenne on va dire de la société avec d'un côté les femmes et puis euh, les, de l'autre les, les hommes au contraire je trouve que l'autrice elle a réussi à insérer dans son récit des personnages masculins qui sont tout aussi touchants et émouvants et qui font euh, vraiment preuve d'ouverture de, d'esprit de progressisme comme le père Desmé mais il y a aussi euh, le docteur Murray qui est à l'origine du, du dictionnaire d'Oxford bon à sa façon, hein, mais euh, et puis il y a aussi Monsieur Sweetman, enfin voilà tous ces hommes. Bon, bah moi je les aimais bien, dans le oui oui, moment.
0: et ils sont très ouverts, et ils sont très ouverts, et ils sont prêts à avoir, à travailler avec des femmes, ouais. euh, etc. Et et donnent une chance, voilà euh, j dire, il, le docteur Murray, il donne sa chance ouais. de nombreuses fois à Ismay, ouais, ouais, complètement. Ouais, ouais. Oui c'est vrai que les personnages sont pas du tout caricaturaux ou binaires. Et ça c'est bien, ça fait du bien. Euh, alors même, même au niveau des femmes, hein, parce que euh, Lizzie par exemple, euh, tu le disais, elle est en gros pas d'accord avec les idées politiques d'Esme. donc on a vraiment ces, ces deux visions un peu qui se répondent, mmh. et puis euh, évidemment côté homme, comme tu le précisais, c'est eux donc qui euh, décident de laisser de côté des mots qu'ils considèrent comme pas intéressants, mais en même temps, ils ne sont pas non plus fermés. Déjà, ils donnent sa chance à Esmé, mais aussi, euh, bon, ils vont laisser passer beaucoup de mots, finalement. Ouais. Et puis, bon, le père d'Esme, on le disait, a une, une éducation quand même... Euh, Très très ouverte hein, pour l'époque. Euh, il a eu une, une vision de la place des femmes dans la société et dans le travail qui est probablement pas celle que la majorité des hommes pouvaient avoir en Angleterre à cette époque, certainement même. Surtout dans ces classes sociales pour le coup. Oui. Et donc bon, je trouve ça assez chouette de voir ça que ce soit présenté parce que c'était quand même assez inhabituel. À la fin du roman, Pip Williams, elle a fait une petite note où elle, elle, elle parle de ses recherches, qui d'ailleurs est très intéressante. Oui. Moi, j'aime ça vraiment bien. Fin. Il y
1: a plein de compléments de recherche. Et d'ailleurs, on se rend compte qu'elle euh, a vraiment collé au maximum à la. À la, à la réalité vérité. Euh, ouais. historique, euh, au niveau du dictionnaire, etc. Oui, il y a toute la chronologie des personnages. Ouais. Non, franchement, euh, gros travail de recherche, j'ai bien aimé. ouais il ouais,
0: ouais, y a pas mal de personnages qui ont véritablement mmh. existé, véritablement travaillé pour le dictionnaire. Et puis plein euh, d'événements de... aussi. Ouais, des ouais. séquences qu'elle ouais.
1: qu qu ajoute dans le livre et qui ont vraiment eu lieu, etc. Ouais.
0: Ouais, non, c'était hyper intéressant. Et donc, euh, dans ses recherches, elle raconte, et elle le, elle le dit elle-même, hein, le docteur Murray et ses collègues, auraient clairement pu être beaucoup plus radicaux dans leur choix euh, de mots qui méritent d'entrer ou non dans le dictionnaire. Euh, ils ont donc laissé beaucoup euh, passer de choses. Et donc, je pense que bah, les Anglais s'en sont bien sortis, en fait. Oui, ah. au final. Oui, on peut et dire les femmes, ça comme ça. Et les femmes ont été... Ça aurait pu être pire. Euh, voilà, c'est ça. Ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être pire. ça aurait pu être pire. Donc, je trouve que c'est assez chouette, à travers l'histoire des d'Esmey, de rétablir un peu la balance... Euh, entre euh, bah, les, les mots du dictionnaire et les mots oubliés.
1: Oui, c'est vrai. Et moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce, ce roman. C'est un premier roman qui est vraiment, euh, on va dire, un, un hymne à la poésie, aux langues, à leurs histoires. Et moi, j'attends vraiment avec impatience son prochain et... Petite info bonus, il devrait sortir cet été en anglais. Et cette fois-ci, ça se passe dans l'univers des presses qu'on avait déjà un petit peu dans, dans ce roman. Et euh, celui-ci s'appelle The Bookbinder of Jericho.
0: Ouais, on va retrouver un petit peu euh, le même univers, je mais pense. différent, je pense. Ouais. J'ai hâte aussi.
1: Des mots et des dictionnaires, on passe à la librairie, repère favori des mordus de lecture que nous sommes. Je voulais donc vous parler de la librairie de Téhéran de Marjan Kamali, qui est parue chez Hauteville. C'était une
0: très jolie découverte. Téhéran, 1953. Les parents de Roya veulent le meilleur pour leur fille. Il l'inscrit donc dans un lycée prestigieux de la capitale, espérant bien faire d'elle une savante, une intellectuelle, une femme capable de changer le cours de l'histoire. La jeune fille fréquente régulièrement la librairie de M. Fakri où elle trouve de quoi étancher sa soif de poésie et de littérature. C'est là qu'elle va faire la connaissance de Barman, jeune activiste politique, bien décidé à changer le monde. La librairie devient dès lors un lieu de rendez-vous clandestin et de résistance. Dans cette période politique mouvementée, parmi les recueils des plus grands poètes persans, naît une inoubliable histoire d'amour.
1: On ne va pas se mentir, ce qui m'a d'abord attiré dans ce roman, c'est la couverture. <rire> bon, ben bah voilà, c'est dit. Et puis, bien sûr, avec le contexte sociopolitique actuel de l'Iran, euh, je trouvais que c'était le bon moment, finalement, pour découvrir euh, cette histoire d'amour sur euh, fond de conflits euh, politiques. C'est un premier roman très réussi, qui nous embarque vraiment dès les premières pages. Moi, je me suis tout de suite attachée euh, à ces personnages qui sont vraiment pris dans les tourments des, des changements politiques d'un pays qui se cherche entre démocratie et monarchie. En revanche, contrairement à ce que peut laisser entendre un peu le, le résumé, c'est vrai que l'histoire d'amour entre Roya et Barman, elle prend énormément de place dans le roman. Et ce qui me fait dire que euh, c'est plutôt une, une romance qu'un livre historique. Cette histoire d'amour, c'est vraiment l'objet central du livre. Alors, du coup, c'était une déception C'est pas que c'était une déception, mais je m'attendais pas à ça. Alors, c'est pas grave, ça gâche pas le plaisir, mais ça enlève un peu de profondeur quand même à l'histoire. Le contexte sociopolitique, il est présent, mais juste en toile de fond. Et moi, j'aurais aimé que les enjeux révolutionnaires soient beaucoup plus présents, surtout dans la première partie euh, du roman. Je m'attendais par exemple à ce que le rôle d'activiste de Barman, il ne soit pas juste euh, évoqué euh, comme ça, mais vraiment euh, qu'il soit présent, qu'on qu le voit dans ses actions politiques. Tout comme l'importance de la librairie, qui est un peu le. QG de la résistance euh, iranienne à Téhéran et je m'attendais, je pense qu'encore une fois en lisant le résumé à retrouver euh, un lieu un peu comme le balto dans le club des incorrigibles optimistes, oh oui, tu te rappelles, <rire> de, de Jean-Michel Guénassia, donc pour celles et ceux qui l'ont lu, et moi je m'attendais à retrouver un lieu comme ça, tu vois, un lieu de réunion où euh, ils seraient là en train de parler politique et tout, des enjeux bah, pas du tout.
0: C'est vrai <rire> qu'en en, en voyant ce résumé, on a un peu, on a un peu envie, moi c'est un peu ce que je me disais aussi, euh, on a un peu envie que euh, bah, la librairie et, et les, le contexte euh, politique, euh, sociale et tout ça de cette époque, soit mis, et historique donc, soit, soit mis en avant. Hein. Ouais. Ouais, alors bon. Bah là, pas trop. Là, enfin, pas trop. Non, c'est vraiment mince. bon,
1: c'est là. Ça a une importance dans le roman, mais ça a une importance dans leur histoire d'amour. Ouais. Tu vois ce
0: que je veux dire. Donc, et bon. puis, en tant que fan de tu as envie d'être dans cette librairie, quoi. Et oui, oui, et on n'y est pas assez. On n'y est pas on assez. On n'y est pas ah, assez. Mince. Et bon, c'est <rire> juste,
1: voilà, c'est un lieu, on va dire, emblématique dans le roman. Mais bon, voilà. Pas, plus que, que
0: pas ça. plus que ça. Bon, dommage. Mais il y a quand même du positif. Oui, il y a quand même
1: du positif. Déjà parce que euh, dans ce roman, on sent vraiment tout l'amour de l'autrice pour la culture euh, iranienne, pour sa cuisine. Alors ça, pour le coup, euh, les plats, euh, si vous aimez ce genre de truc... Euh, tu salives un peu quand même quand tu. Arrête, j'ai faim. Ouais, ouais, bah là, <rire> ça m'a fait ça pendant tout le roman. <rire> pour sa langue aussi, pour sa littérature. Euh, par exemple, le texte, il est enrichi de, de beaucoup de mots et d'expressions en farsi. Et j'ai aussi retrouvé des références au poème de Rumi, qui est un, un poète que j'avais découvert dans Soufi, mon amour des livres J'avais adoré ce livre, donc lisez-le. En revanche, comme je le disais au début, j'ai vraiment admiré la, le travail graphique sur la couverture euh, qui attire tout de suite l'œil. Par contre, j'ai un petit bémol sur le texte parce qu'il y a beaucoup trop d'erreurs de syntaxe et d'erreurs de frappe. Et bon, c'est dommage. Surtout que là, moi, je l'ai lu en poche. Donc, a priori, entre la sortie grand format et la sortie poche, il y a quand même une relecture. Et bon, bah, là, ça a pêché. C'est euh, gênant, ça. Hein. C'est gênant, ouais. c'est dommage. Bon, tant pis, c'est mm. pas grave, euh, ça peut arriver, mais voilà. Toujours est-il que la librairie de ça reste une très belle histoire d'amour qui manque un peu d'ampleur et de rebondissement à mon goût, mais voilà, c'est une lecture très agréable et surtout divertissante.
0: De mon côté, je me suis plongée dans le roman de Matt Haig, The Midnight Library, édité chez Cannon Gate et qui est paru en français sous le titre La bibliothèque de minuit chez Mazarine. C'était l'occasion d'ajouter une petite touche de magie à notre sélection de lecture.
1: Entre la vie et la mort, il y a une bibliothèque avec des rayonnages infinis et une multitude d'autres vies à essayer. Lorsque Noracide se retrouve un soir dans la bibliothèque de Minuit, c'est sa dernière chance de tout refaire. Jusqu'à présent, sa vie ne lui semble être qu'une suite de remords et de regrets, mais dorénavant les choses vont changer. Les livres dans la bibliothèque de Minuit lui donnent la possibilité de revivre sa vie autrement. Avec l'aide d'une amie bibliophile de longue date, elle n'a qu'à tendre le bras, tourner les pages et corriger ses erreurs pour inventer la vie parfaite. Mais avant que Minuit sonne, elle doit répondre à l'énigme la plus importante, qu'est-ce qu'une vie heureuse
0: 19 ans avant de décider de mourir, Nora Seed était à Bedford, bien au chaud, dans la petite bibliothèque de l'école Hazeldine Ça, c'est la première phrase du roman. Quand j'ai lu ça, je me suis dit... Ok, c'est bien parti. Et en effet, ça commence par un beau festival de la déprime et une bonne journée de merde et donc notre héroïne qui se suicide. Ambiance. Ok, bah c'est pas mal, écoute. Voilà. Alors moi, franchement, ce début de cette bibliothèque de minuit, ça m'a complètement accroché. Il a suffi de cette phrase pour que ma curiosité soit piquée et que je sois embarquée dans l'histoire de Nora. Et la suite n'a fait que confirmer cette première impression. On passe franchement un très bon moment dans cette bibliothèque de minuit dans laquelle Nora va essayer différentes versions de sa vie et versions d'elle-même. Un peu comme on, est, comme on essaye des fringues dans une cabine d'essayage et chacune de ces vies possibles relaté dans un des livres qui est sur les, les étagères de la bibliothèque. Donc Rockstar, scientifique au Pôle Nord, propriétaire d'un pub. Moi, perso, j'aurais pu suivre Nora dans des centaines de vies différentes.
1: ouais elle a le choix quand même. Et donc, en fait, le principe, c'est qu'à chaque fois qu'elle ouvre un livre, elle se
0: retrouve plongée dans une nouvelle vie. Voilà, exactement. Okay. Il y a des milliers de livres sur les étagères qui sont autant de, de choix qu'elle aurait fait différemment, donc de, de chemins de vie différents. Et euh, c'est à chaque fois l'occasion de... Euh, bah, d'aller essayer un livre dans lequel elle n'a pas pris cette décision ou elle a justement pris cette décision qu'elle regrette de ne pas avoir prise et, et de voir ce que ça a donné. Mmh. Cette symbolique hein, du livre dans lequel on va se plonger pour vivre une autre vie, je la trouve très jolie, ça, ça me parle beaucoup. Et puis, ce n'est pas juste vivre une autre vie, mais aussi en retirer une expérience, des enseignements, mieux comprendre sa vie, mieux se comprendre soi-même. Pour moi, c'est... En fait, c'est un peu tout ça, la lecture. Je ne sais pas vous, hein, mais euh, moi, c'est aussi pour ça que j'aime autant me plonger dans les livres. Euh, je trouve que ça nous transforme et puis ça peut un peu changer la vie.
1: Bah Oui, t'en tires toujours une expérience. Dès que tu te plonges dans un roman, dans une autre histoire, euh, tu, voilà, ça, ça te permet et de voyager et de vivre autre chose que tu n'auras peut-être pas l'occasion de vivre euh, dans ta vie quotidienne. Quoi.
0: Exactement. Ouais. Alors Dans le cas de Nora, elle a l'impression d'avoir tout raté dans sa vie, que ses choix de vie, ses décisions l'ont coupée de tout le monde, et en gros qu'elle ne manquera à personne si elle meurt. Et c'est là qu'interviennent la bibliothèque et euh, sa bibliothécaire, Mrs. Helm, qui va lui montrer, livre après livre, et donc vie après vie, que euh, bah, ce n'est pas tout à fait le cas, qu'il y a plusieurs faces d'une même médaille, surtout quand il s'agit de regrets. Dans le roman, il y a littéralement de la magie hein, dans cette bibliothèque. Enfin, déjà, le fait qu'elle se retrouve dans cette bibliothèque, et puis aussi le fait qu'à euh, chaque livre ouvert, euh, hop, elle se retrouve au milieu d'une action dans sa peau euh, différente. Dans
1: son bis. Dans son L voilà, voilà, son son bis. Ouais.
0: Et, et cette magie, euh, bah, je trouve que c'est un peu aussi la magie qu'on vit, nous, quand on entre euh, bah, dans une bibliothèque ou dans une librairie. C'est pas hyper original. Hein. C'est vrai qu'il y a plein de romans, il y a plein de films euh, ou de séries même hein, qui euh, partent un peu de ces prémices. Mais en même temps, ça, ça fonctionne bien. Et en fait, euh, bah, on n'en demande pas plus aux romans. Hein. Moi, par exemple, ça m'a particulièrement rappelé la la vie est belle, le film de Franck Capra que, euh, je, je sais pas toi, mais moi je regardais euh, souvent à Noël. Je l'ai vu une fois à vrai dire. Ouais, je, il souvent est super, non, est... mais je l'ai vu une fois. Ah, moi j'ai vu plusieurs Noël euh, quand j'étais enfant, je me souviens. Fin. Et c'est vraiment joli, c'est l'histoire d'un homme euh, désespéré par euh, une série d'échecs, ça vous rappelle quelque chose, <rire> qui euh, <rire> est sur le point de se suicider le soir de Noël, et un ange gardien va le convaincre que sa vie mérite d'être vécue en lui montrant bah, ce qui est arrivé aux gens dans sa vie s'il si n'avait pas été là. Et c'est un peu... En fait, on ne cherche pas une vie parfaite, mais plutôt bah, plein de petits actes de gentillesse qui font que vous laissez une trace. Et c'est ça qu'on retrouve dans l'histoire de Nora, finalement.
1: Bah alors moi, ça m'a fait penser à un tout autre film, mais beaucoup plus récent, d'ailleurs, qui s'appelle Everything, Everywhere, All at Once. Oui. Tu l'as vu ouais, mais tu vois. Et, et vraiment, je trouve que c'est pareil. Tu vois, Elle vit plein de vies différentes à chaque fois en fonction de si elle avait fait ce choix-là, ouais, si elle ça, avait ouais. refusé ceci, cela et tout. Et pareil, et... elle est un peu
0: catapultée à ouais, chaque fois dans les moments. Oui, c'est
1: vrai de cinéma ouais. enfin, euh, euh, il était génial ce film oui il était, il ouais. était super Bon, petite mmh. parenthèse <rire>
0: <rire> bon alors comme dans La vie est belle euh, la bibliothèque de minuit c'est quand même plein de bons sentiments mais souvent c'est une expression qu qu'on utilise un peu de façon négative un peu tu vois c'est gnan et mmh. tout ça là moi je l'utiliserais au sens positif du terme c'est plein de chaleur c'est plein de gentillesse il y a de l'humour c'est réconfortant et bah, ça fait juste du bien parfois. Bref, comme dans toutes les bibliothèques, on passe un très bon moment dans cette bibliothèque de minuit et au passage, on en ressort avec peut-être un peu moins d'exigence envers soi-même et un peu plus d'optimisme sur toutes les possibilités que la vie peut nous offrir. Quel beau message de philosophie. Exactement. <rire> Pour notre BD du mois, on a fait confiance à ma copine Camille. Elle fait partie, avec moi, du gang des bibliothécaires. Je ne vous préciserai pas ce que c'est exactement. <rire> Mais remarque, si vous voulez, écrivez-nous sur Insta et je vous le dirai peut-être. <rire> Alors, évidemment, elle était très bien placée pour nous conseiller. Elle nous a parlé de La Revanche des bibliothécaires de Tom Gold. Ce recueil de comic strips est publié par les éditions 2024.
1: Sous l'œil impassible du chat, l'auteur essaye vainement d'échapper aux affres de la création, au spectre de l'échec et des réseaux sociaux et aux autres menaces surnaturelles de l'écrivain pour trouver le chemin du succès. Pendant ce temps, l'éditeur travaille à de nouveaux concepts. Poésie pratique, lecture d'été pour théoriciens du complot, classique résumé pour lecteur pressé. Le libraire, lui, tient bon la barre entre les avalanches de cartons et les demandes impossibles de son alter ego infernal, le lecteur. Et les bibliothécaires, ils poussent leur chariot sans bruit, seuls à savoir qu'ils dominent dans l'ombre ce petit monde qui s'agit en vain. À grands coups de diagrammes, de schémas et de strips hilarants, Tom Gold nous brosse un portrait de tout l'univers du livre.
0: Pour moi, cette BD, c'est vraiment un must-have pour tous les rats de bibliothèque, assumés ou non, les lecteurs et lectrices, les auteurs et autrices, les libraires, les éditeurs, etc. Tout le monde en prend un peu pour son grade dans ces petits sketchs qui, à l'origine, ont été publiés dans le Guardian. Mais c'est plein d'humour et souvent très bien vu. On ne peut que sourire, voire carrément éclater de rire en lisant. Moi, par exemple, je l'ai lu en partie dans le métro. Et franchement, je devais me retenir quand même pour pas passer pour une folle. Mais c'était parfois limite. Franchement, je vous le dis. <rire> voilà, méfiez-vous quand même de là où vous êtes quand vous le lisez, parce que ça fait, ça fait vraiment rire. Enfin, En tout cas, moi, oui. Pour moi, c'est un peu une critique amoureuse du monde de la littérature ou un hommage ironique au choix
1: Ouais, c'est vrai. Alors moi, moi je ne connaissais pas du tout cet auteur, mais en effet, j'ai découvert bah, qu'il était assez populaire et notamment qu'il était pas mal sur Twitter. Ouais. Euh, il a un style très minimaliste, avec un humour 100% british, très pince sans rire. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette BD, c'est que ça parle vraiment à tous les passionnés de littérature, pas seulement aux bibliothécaires, comme pourrait le suggérer le, le titre, mais aussi aux lecteurs, aux écrivains. Et franchement, il n'y a aucun doute... Vous, vous reconnaîtrez forcément dans certaines situations.
0: Ouais, c'est clair. Moi, je me suis sentie une ou deux fois visée quand même. Hein, quand il parle de, notamment de certaines manies de lecteurs. Euh, pas toi
1: Ah mais si complètement. Et ah, puis alors ouais. il y avait ça. Quand il fait parler les livres là sur la table de chevet, ah, ouais. la, la pile de l'été là, tu sais. Euh, Ils disent non, non, on va se retrouver plein de crème solaire et tout. Enfin moi, on bon, dit comme ça, c'est pas. Voilà, mais il faut vraiment le lire. C'est trop drôle. Et en plus, on l'a lu ensemble avec mon mec
0: le soir et on se regarde et ouais, c'est trop nous ça. Ah, c'est clair. <rire> bon, oui. Il y en a que j'ai envoyé hein, à des copains. J'ai fait des photos et puis j'ai envoyé. Euh... Bah, Il y avait ouais. celui, tu sais, euh, qui se passe un peu univers Jane Austen. Oui. Euh, j'ai reçu une lettre anonyme sur ah, votre oui, fiancé. Qu'est-ce oui, oui. oui, oui, qu qu'il a fait Il a tué quelqu'un. Oh, personne n'est parfait. Il a corné ses pages de bouquin. Ah, On l'oublie tout de suite. <rire> oui, J'étais là, bah oui, bien sûr, évidemment. <rire> Bon,
1: vous voyez un peu le style, quoi. C'est voilà. un peu comme ça. Ouais,
0: et c'est vrai que euh, le format est très original. Moi, j'ai bien aimé. Ça rappelle évidemment le côté comic strip de la publication euh, d'origine. Et c'est très simple, c'est très efficace. En quelques cases, il nous raconte euh, une histoire ou nous propose euh, un, un générateur d'histoire aléatoire pour. Euh, pour auteurs euh, en... en manque d'inspiration d'inspiration exactement <rire> ou encore euh, des titres de grands classiques euh, revus en version plus joyeuse il
1: y avait les versions aussi avec les titres euh, version féministe oui oui ils oui. les titres
0: ça oui, c'était oui, pas, pas mal c'était pas mal il y avait d'ailleurs plusieurs fois, ils il proposent ce, 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 ce modèle-là, de changer les titres ouais. de, de grands classiques. Oui, il y, a des, il y a des choses qui se répètent parfois dans le concept. Bah, en même temps, il faut quand même remplir euh, toutes les semaines euh, ces cases. Quoi. Oui, voilà, <rire> c'est ça. Ouais, ouais,
1: ouais. Et puis, euh, moi, ce que j'aimais bien aussi, c'est que ça présente les écrivains un peu comme des êtres bizarres, un peu étranges, complètement dans leur monde. Vraiment, le métier est tourné en dérision, notamment avec les planches qui euh, présentent euh, les, les schémas euh, typiques de narration, comme tu le disais. Et en fait, c'est fou parce que ça marche. En, le principe, que tu choisis un personnage, une action et en fait tu te retrouves avec un résumé de, de roman policier ou de roman fantastique ou oui. je ne sais quoi et tu te dis bah ouais, ça, ça fonctionne en fait, c'est exactement ça. Bon ok, je vais pouvoir écrire Comme un quoi, livre.
0: C'est peut-être pas si difficile bah, d'être bah voilà, auteur. Se mettre.
1: Et puis, il y avait beaucoup de références aussi au, au confinement, à l'isolement. Il l'a il a publié, c'est ça, hein, au moment bah, du il confinement a,
0: Voilà, je crois qu'en grande partie, c'était pendant le confinement. Donc ouais. en effet, euh, bah, il parle aussi de ce qui se passe au bah, moment où il publie. Hein, mais euh... je, pense
1: que, je pense que cette période-là, particulièrement de nos vies, à mon avis, elle va inspirer beaucoup, beaucoup d'auteurs et d'autrices. Et je pense par exemple au, au dernier roman de Vé Génie Despentes, que j'ai lu à la rentrée, qui en parlait aussi. Enfin, ouais. là, je pense qu'on va avoir dans les années à venir une flopée de romans et <rire> euh, de BD qui parlent du confinement. C'est euh, possible. Préparez-vous. <rire> <rire>
0: Après, moi, le, le style des dessins m'a beaucoup plu aussi. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que je n'avais pas du tout fait le rapprochement. C'est Camille qui me l'a dit. Mais euh, en fait, j'avais déjà accroché sur ce style pour un livre pour enfants euh, acheté pour mes filles. Ça s'appelle « Le petit robot de bois et la princesse bûche ». Et euh, c'était écrit et illustré par Tom Gold. Donc clairement, euh, à, à chaque fois, ça marche. Hein. Le style me plaît. Et en plus, bah, son humour fonctionne à merveille pour moi.
1: Moi aussi, j'ai beaucoup aimé son style parce que déjà, c'est très interactif. Et puis, euh, c'est piquant aussi. Il y a plein de références littéraires. Aux auteurs classiques comme Jane Austen, Hemingway, enfin plein d'autres quoi.
0: C'était c'était assez chouette de s'y retrouver comme ça. Oui c'est clair ça nous parle ça nous parle complètement. Du coup moi j'ai vraiment envie de découvrir ses autres publications. J'ai vu notamment un album qui s'appelle Département des théories fumeuses. Ça promet. C'est mystérieux comme titre quand même. Moi ça me fait rire. déjà ça ça me fait rire. Ah, bon, bon, ouais,
1: <rire> Il a pas besoin d'en faire plus. Voilà bon. c'est ça. <rire> On vous l'a dit en introduction, on avait plein d'idées pour cette sélection de livres qui parlent de livres. On va pas vous refaire un deuxième épisode, mais voilà quand même quelques-uns des livres dont
0: on aurait pu vous parler aujourd'hui et qui valent aussi la peine d'être lus. Moi notamment, j'avais envie de vous parler des passeurs de livres de Daraya, une bibliothèque secrète en Syrie de Delphine Mimouni. C'est un essai qui est paru en 2018 et qui raconte comment, alors que la ville rebelle de Daraya, dans la banlieue de Damas, subissait un siège implacable par le régime d'Assad, qui a quand même duré 4 ans de 2012 à 2016, des jeunes ont choisi de sauver des milliers de livres, des ruines, des immeubles détruits, pour créer une bibliothèque clandestine et à travers l'histoire de cette bibliothèque sous les bombes, ils racontent aussi leur histoire, ils racontent la guerre en Syrie et leur volonté de trouver une troisième voie entre Assad et Daesh. C'est un livre que j'avais vraiment beaucoup aimé. Je l'ai lu il y, a, il y a quelques années maintenant. J'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'il y a tout ce côté euh, ben, maintenant historique de cette guerre en Syrie, des printemps arabes et puis de comment ça a évolué en guerre. Et c'est aussi une ode à la lecture comme refuge, mais aussi comme moyen de résistance et c'est vraiment hyper intéressant Oui c'est vrai qu'il me tente bien celui-ci Et d'ailleurs un peu dans le même thème
1: Livre et résistance Moi je, je vous parlerai de une soif de livre et de liberté De Janet euh, Kesslian Charles C'est un roman qui se passe Durant la seconde guerre mondiale à la bibliothèque américaine de Paris Et le récit nous raconte le combat des employés de la bibliothèque Pour tenter de continuer à faire circuler Les livres qui sont censurés par les nazis Parce qu'ils sont persuadés Que la culture et les romans permettront aux français De garder espoir contre l'occupation moi, j'avais beaucoup aimé euh, ce livre. Les personnages sont vraiment très attachants. C'est plein de douceur, plein de bienveillance. Et puis, évidemment, il y a un très beau message derrière cette histoire.
0: Oui. Euh, ben comme pour les passeurs de livres de Daria, euh, encore une fois, euh, le livre est vu comme un refuge quand tout va mal autour de nous. Euh, on peut se tourner vers les livres pour euh, ben, oublier un peu la guerre et tout ça. Ouais, et c'est vrai ça. que c'était très joli. Mmh. Mmh. Complètement différent et pour les enfants, Anna Anna et les doudous libraires d'Alexis Dormal et Dominique rock Je vous en parle à chaque fois, mais j'ai vraiment... Enfin, toutes mes copines, mamans me disent que Anna, Anna c'est la référence pour les enfants. Donc, euh, continuons <rire> là-dedans. Et là, elle se rend avec ses doudous dans la li nouvelle librairie et elle ils sont accueillis par les doudous d'enfance de la libraire. Et avec l'aide de ces doudous, Anna-Anna va partir à la découverte du monde merveilleux des livres. Tout est dit. C'est un brigadement
1: assuré dans le monde de la littérature, en gros. C'est oui, le plus jeune âge, on y va, quoi. Ouais. <rire> Écoute, j'aime bien. Je... Voilà. Pour les adeptes de littérature euh, japonaise, il y a aussi l'étrange bibliothèque euh, de Haruki Murakami. C'est une nouvelle fantastique que j'ai lue euh, il y a quand même plusieurs années maintenant et que j'avais adorée. C'est l'histoire d'un petit garçon qui se rend à la bibliothèque mais qui va rencontrer un vieil homme qui va l'emmener dans une salle de lecture quand même très étrange, gardée par l'homme mouton. Comme d'habitude avec Murakami, on est un peu à la frontière du rêve et du cauchemar. Et puis si vous n'êtes pas familier du style de Murakami, la nouvelle c'est aussi un bon moyen de le découvrir parce que bah, l'avantage des nouvelles, c'est que c'est court. Cool. <rire> Contrairement aux trois tomes de 1Q84 <rire> Et donc euh, bah, je vous le conseille. Voilà si vous voulez euh, vous faire un peu une idée euh, Très belle nouvelle
0: On peut commencer par ça voilà. Toujours au Japon, la Bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama, qui est sortie il n'y a, a pas très très longtemps. Euh, ça nous parle de cinq personnes au croisement de leur vie qui franchissent la porte d'une bibliothèque de Tokyo. À chacun, l'énigmatique bibliothécaire proposera un ouvrage totalement inattendu, bien loin de celui qu'il croyait être venu chercher. Alors, je ne l'ai pas encore lu, mais il me donne bien envie et il est sur ma pile à lire.
1: Oui, il a l'air pas mal celui-ci mmh. aussi. Ouais. Alors, si vous êtes plus pris littéraire, La cité des nuages et des oiseaux d'Anthony Doerr, euh, c'est l'histoire d'un texte de la Grèce antique qui a le pouvoir de nous faire voyager de la Constantinople du XVe siècle à un futur lointain. Celui-là, j'attends sa sortie en poche avec beaucoup d'impatience parce qu'il me fait très envie. Pour rappel, Anthony Doerr, c'est celui qui a écrit Toute la lumière que nous ne pouvons voir. C'est toi, Catherine, qui m'en avais parlé. Ouais. Et depuis, il m'attend sagement dans ma bibliothèque, que je le lise.
0: <rire> ouais, et celui-là, la, la cité des nuages et des oiseaux, l'air Très joli ouais, aussi. Hein. Il a l'air ouais. bien. Ah ouais. Bon, bah, écoute, on, on va, va l'attendre en poche pour être sérieuse. Voilà. <rire> pour ceux qui recherchent plutôt de la chiclite feel good, la petite librairie de Riverside Drive de Frida Skyback. J'avoue, moi, je l'ai déjà mis sur ma liste pour l'été prochain. <rire> c'est l'histoire d'une femme qui a perdu son mari et qui reprend la librairie londonienne léguée par une tante qu'elle ne connaissait pas. Il y, y a vraiment tous les ingrédients pour un bon chiclite.
1: Oh bah écoute, c'est à Londres, avec une librairie, moi, je dis oui. Je coche. Allez, hop. et puis on termine avec un classique, L'Ombre du vent de Carlos Ruiz Zafon qui est dans ma pile à lire aussi. Euh, C'est un beau pavé en quatre tomes qui se passe euh, à Barcelone après la guerre civile. À la fois roman historique, roman d'apprentissage et récit fantastique, avec un cimetière de livres oubliés au cœur de l'intrigue. Moi, celui-là me tente vraiment beaucoup. Oui, ça a l'air pas mal aussi. Ouais.
0: Bon, on s'est rajouté plein de bouquins. <rire> Tout va bien. <rire> Notre épisode mise en abîme touche à sa fin. Qu'avez-vous pensé de notre choix de livres qui parlent de livres J'imagine qu'il y en avait plein d'autres qui auraient pu être dans ce podcast. N'hésitez pas à étoffer notre liste. On attend vos conseils sur Instagram, podcast. C'est aussi là que vous trouverez toutes les références des livres dont on vous a parlé aujourd'hui. Vous pouvez aussi les retrouver sur notre blog. Et puis Marine, tu es sur Instagram Oui, avec mon compte au fil des pages. Avec tout ça, vous avez plein de moyens de venir nous parler de vos lectures, nous donner votre avis sur les livres dont on a parlé ici dans cet épisode et nous proposer plein de titres pour les prochains épisodes. Et avant de se quitter, petit tour de table habituel sur nos lectures du moment. Allez, je commence.
1: Moi, je viens juste de terminer la petite boutique au poison de Sarah Penner et j'hésite un peu sur ma prochaine lecture. Euh, mais avant de retourner aux épreuves non corrigées Charleston, j'aimerais bien terminer la saga Blackwater. Il me reste plus qu'un tome. Et toi Catherine
0: Eh bien c'est marrant, mais moi aussi je me suis remis dans les Blackwater, alors j'ai un peu de retard par rapport à toi, je viens tout juste de finir le tome 4 La Guerre, et pareil j'hésite parce que bon, j'ai envie de continuer hein, et de lire les, les deux autres tomes, mais euh, j'ai aussi très envie de lire le tome 3 de l'Or Olympus que j'ai reçu à Noël, donc euh, voilà, va falloir que je décide ce soir en rentrant à la maison.
1: Oh les deux ça va se lire très vite ça. Oui
0: c'est clair ouais.
1: Un dernier petit mot pour vous remercier de nous avoir suivis sur le bruit des pages. N'hésitez pas à liker le podcast sur les plateformes d'écoute et à laisser des commentaires, ça nous fait toujours plaisir. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode et d'ici là, rendez-vous à la prochaine page.